0: Muchas bendiciones para todos ustedes hermanos en Cristo. Jesús, le damos la bienvenida a la palabra de Dios que tiene preparado para usted. Poner atención a la palabra del Señor. Eh, hay un mensaje está en la palabra de dios quizás no es tan común que se predica pero vamos a compartir la palabra del señor eh, se encuentra el evangelio san mateo capítulo 5 versículos 27 y 28 El evangelio San Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28 Predica Así dice la, palabra la castidad del Señor, encontrado hermanos Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vamos a orar que Dios nos hable esta noche. Amado Dios, te damos gracias. Gracias Señor porque tú estás aquí con nosotros, tu palabra es verdad y si tu palabra dice que estás con nosotros, nosotros lo creemos que estás aquí con nosotros y estás también en cada lugar porque eres un Dios omnipresente. Señor te pedimos esta noche, háblanos a cada uno de nosotros y habla a las personas que Necesitan esa palabra viva y que la iglesia del Señor pueda entender y vivir una vida de santidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor esta noche? Gloria a Jesús. Eh, vamos a hablar el tema sobre la castidad. La castidad tiene que ver con la santidad de Dios, con la santidad del creyente. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando vemos esto, en este mundo el pecado abunda. Y de todas las cosas males que podemos pasar, ya sean físicas ya sean enfermedades físicas, emocionales, la pobreza, la economía y toda la situación que estamos viviendo socialmente y todo conflicto en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, la causa es el pecado. El pecado es la raíz causa de todas las cosas malas que estamos el ser humano vive. Como no conoce a Dios, entonces para el ser humano es algo normal. Que no hay problema, que el pecado, para ellos no es pecado, es normal, porque no conocen a Dios. Pero también nosotros, si ya sabemos, todas las cosas negativas son pecado la Biblia dice todo negativo es pecado no todas las obras de la carne hay una lista en la biblia en los corintios en gálatas en romanos en el antiguo testamento encontramos una lista de pecados entonces cuando uno se da cuenta todos esos pecados hemos hecho antes de conocer a cristo y muchas veces hoy en día estamos cosechando de esos pecados. Y de eso habla la Biblia casualmente. Entonces, la Biblia nos habla que, de que el creyente tiene que vivir una vida de santidad, consagración a Dios. A su nombre, hermanos. Eh, la, la tentación más grande se encuentra dos cosas, ¿no? De comer y el sexo. Esa es la tentación de todo ser humano que no puede evitar de comer. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de ayunar les cuesta ayunar. El ser humano por su naturaleza es comer y otro es el sexo. Esas son las tentaciones grandes y esto lo encontramos en la palabra de Dios que hemos leído. Jesús lo dijo muy claro. Cinco pecados que es real, está en la Biblia y queremos tocar y qué consecuencias trae esos pecados. Amén. Número uno es el pecado de adulterio. Ahora dice Jesús, no hay necesidad de llegar al acto. Dice que basta que con los ojos la ha codiciado, la ha mirado... Entonces dice, ya adulteró en su corazón. Porque en el Antiguo Testamento se pagaba casualmente, era pecado y se pagaba con la muerte. Entonces, ahora Jesús le dice, es suficiente que uno la codicia, dice, con sus ojos, entonces ya adulteró en su corazón. Así hemos leído en este pasaje, dice claramente, Jesús lo dice, yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adolderó con ella en su corazón. O sea, ya, ya pecó. Entonces, muchas veces eso casi no tomas cuenta, pero para Dios es pecado. Amén. En primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 14... Ah, déjame ver no es el texto vamos a ver romanos romanos capítulo 1 después le digo que cree es este texto ya encontré, es eh, segunda de Pedro, antes de pasar, perdón hermanos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Cuando leemos este texto, podemos entender cuando Jesús le decía, cuando mira a una mujer, entonces ya pecó en su corazón. Y mira lo que dice capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Así el ser humano vive, porque dice tiene un corazón habituado, ¿a qué? A la codicia. Y por eso dice Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. El problema está en el, ese, el ser humano, como dice aquí el apóstol Pedro, en su corazón está habituado, dice, a la codicia. Por lo tanto, dice, son hijos de maldición. A su nombre, hermanos. Ahora sí, Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Romanos capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice así, por, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se incendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es el pecado que encontramos? Según el pasaje, el segundo pecado que encontramos es la homosexualidad y lesbianismo. Estos pecados no son de ahora. Estos pecados son de de tesodoma y gomorra entonces el apóstol Pablo comienza a poner estos pecados de que el ser humano hoy en día ha abundado estos pecados en cada pueblo en cada lugar cada zona hoy en día eh, el homosexualismo ha aumentado muchísimo mira el pecado que ha aumentado hace 40 años Casi no habrá mucho. En este 40 años se ha aumentado muchísimo. Hoy en día es normal. Y por eso que están presentando también la ley para que puedan casarse. Todavía no se aprueba, pero ya varias veces se han presentado. Otros países ya aprobaron y hay una ley. Que pueden casarse hombre a hombre, mujeres mujeres. ¿No? Pero para Dios es aglomeración. Para Dios es pecado, porque Dios solo ha creado hombre y mujer. Dios ha creado hombre masculino, mujer femenina. No hay tercer sexo. Y eso debemos saber muy bien nosotros. Y esto es lo que dice de que, dice, Dios mismo dice, entregó dice, a ese pecado. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido, dice por su lascivia dice han cometido hechos vergonzosos recibiendo en sí mismo dice la retribución debida a su extravío dios agomina estos pecados si las cosas en, en nuestro ser humano si las cosas que están en el mundo entero esto no es solamente acá pero estamos hablando en general el mundo universo el pecado de este homosexualismo y lesbianismo Dios agomena y condena a estos pecados. Y por estos pecados, la maldad aumenta casualmente y el juicio de Dios. Amén. A su nombre, hermanos. Levítico, capítulo 18. Vamos a otro pecado. Los no, años necesitamos no explicar mucho. Levítico capítulo 18, versículo 6. Levítico capítulo 18 versículo 6 Ningún varón se si llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Jehová. La desnudez de su padre o la desnudez de su madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirá su desnudez la desnudez de la mujer de tu padre o no descubrirás si la desnudez de tu padre y usted puede leer hasta el versículo 17 de qué se trata esto quizás no lo entienden muchos esta parte la vida denomina este pecado sodomía y qué es eso sodomía es el pecado que tiene relaciones sexuales con su padre, con su madre, o con sus hijos, o con sus hijas. O con la cuñada, con la madrastra, toda la relacionado familia que tiene cercano, que tiene relaciones sexuales. Eso llama la palabra de Dios, sodomía, que Dios condena a este pecado y es una agominación el pecado. En este mundo el ser humano. Practica muchísimo. Muchísimo practica esto. Sin, sin Dios. Hay niños. Lo que hoy en día está apareciendo muchas las violaciones. Que tienen que ver con la sodomía. Primos. Tíos. Abuelos. Padres. Hay una pecado muy fuerte en esto. El ser humano que estamos viviendo en nuestra sociedad. Hoy en día que ya, ya están denunciando, porque antes no denunciaban, pero hoy en día ya hay una ley, entonces ya hay unas denuncias, pero muy pocas todavía. Pero en este mundo, en la sociedad, pasa muchísimo esto. Creo que algunos Muchos lo escuchan, lo dicen, como dicen, carcacha, ¿no? Pues esa es la sodomía, casualmente. Quizás uno, pues, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Tiene que ver muchísimo por estos pecados. El mundo nuestro se está así. Porque todo esto son causas del pecado. Uno dice por qué está tanta enfermedad. ¿Por qué dice tantas maldiciones? Que esto, esto, pues por el pecado, hermanos. Por el pecado del ser humano, tantas náuseas abundas hay que sube a la presencia de Dios. Mira estos pecados que Dios claramente agomina. Estamos leyendo la Biblia. Que estos pecados, estamos en Levítico, que estamos a los inicios que estamos viendo, que este pecados seguía hasta hoy en día, sigue estos pecados. Amén. ¿Están atentos, hermanos? Algunos están durmiendo, creo, hermanos. Pero no queda ahí, pero usted puede leer todo el, cap, todo el capítulo, hasta versículo 30. Pero hay un cap, versículo más que está ahí, versículo 23. Dice: Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, es perversión. Otro pecado que la Biblia llama la bestialidad, ¿de qué? Pecados, relaciones con los animales. Hay gente, el ser humano practica relaciones sexuales con los animales. Quizás para algunos es muy sorprendente, ¿de qué? Pero se lo hay, hay muchísimo en este mundo practica el ser humano. Entonces, mira lo que la Biblia dice que eso existía y hoy en día sigue siendo estos pecados. Entonces, muchas veces el ser humano no lo entiende por qué tantas cosas pasan, por qué hay tanta hambre, tanta pobreza o tanta desigualdad, por qué hay esto, esto, enfermedad. Pues todo por estos pecados, hermanos por eso dice que toda enfermedad todas las consecuencias es el pecado hermanos nosotros como cristianos tenemos que saber esto y entonces para qué? para que podamos vivir una vida de santidad hasta ahí van cuatro clases de pecado y la última pecado que este es más fuerte común que está azotando al ser humano primera corintios Capítulo 6. Primera Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos a leer. Definitivamente, dice la Biblia, Primera los Corintios, capítulo 6. Versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto heréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A su nombre, hermanos. Esto diréis, algunos dice, algunos de nosotros. Otros, quizás, hemos sido borrachos. Otros, quizás, mujeres pegalones. e Idólatras. ¿Quién? Creo que todos hemos sido idólatras, ¿no? O mayoría. Al menos yo he sido muy idólatra. La idolatría, como dice, ni los estafadores, ni los maldecientes, ni los ladrones. Entonces, mira, todos estos pecados, dice Dios claramente, no heredará al reino de los cielos. El que practica todo este pecado no puede ir al cielo. En otras palabras, no puede ir al cielo. Pero gracias a Dios, Jesús ha venido para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todos nuestros pecados y para que podamos tener la salvación, la vida eterna. ¿Cuándo se gozan por eso, hermanos? Por eso que dice... Ya habéis sido santificados y justificados. Qué lindo, hermanos. De todos estos pecados que hemos mencionado, dice que Jesús nos ha santificado y nos ha justificado para entrar al reino de Dios. En primera los Corintios, capítulo 3, versículo 16 primera los corintios ahí no va todos ojeta atrás nada más capítulo 3 versículo 16 y 17 no sabes que eso es templo de dios y que el espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruire el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es para Dios la fornicación es abominable para Dios. La fornicación. La fornicación, creo que lo saben todos. Y si no saben, la fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Los convivientes están viviendo en la fornicación y están bajo maldición. Por eso es que el creyente, una vez que a su vida a Cristo... Tienen que casarse, arreglarse su vida, para pues, para que podamos disfrutar las bendiciones de Dios. Hoy en día, la fornicación ha iniciado más fuerte, creo, antes, siempre había también, pero vemos estos últimos tiempos, la fornicación es algo común en los jóvenes, en los adolescentes. Desde 10, 8 años comienzan a practicar la fornicación, 11, 12. Si algunos han escuchado nos dice 10 años que está allá, estaba embarazada. Mira esa niña de 10 años. 11, 12, 13, 14, 15 años son expertos en la fornicación. Tanto chicos y chicas. No todos, lógicamente. Pero... En el mundo, hoy en día, la fornicación es algo normal en este mundo. Hasta los psicólogos lo, lo, lo aconsejan, tener, tener su enamorado, su enamorado, porque ese enamoramiento siempre va a llevar a la fornicación. Por eso aquí, la iglesia tiene muy claro amistad larga noviazgo corto matrimonio para toda la vida la iglesia no acepta enamorados que haya. no hay enamoramiento no se enseña que la iglesia aunque otras iglesias seguro que enseña aquí no enseñamos que haya enamorados solamente amistad en amistad tiene que tener ese límites. Una amistad es como amigo y punto, no hay más allá. Pero ¿qué se entiende cuando está en el mundo enamorado? Es, dice mi, mi chica, mi enamorada, puede besar por el que hace lo que quiere, del, del beso, el sexo. Estos carnavales abundan la fornicación. En Semana Santa abunda la fornicación. En este febrero que hemos pasado, 14 de febrero, un oh, 90% ya están embarazadas. Sí. Todos los chicos, chicas que se han acostado, tienen relaciones sexuales, 90% están embarazadas. Bueno, ahora ya son más expertos, ahora tanto hombre y mujer, chicas y chicos andan con sus preservativos. Andan con sus pastillas. ¿Para qué? Para no salir embarazadas y así así practica y vive en la fornicación el chico se acuesta con la chica termina y otra chica y termina con otra chica termina sino otra chica y así abunda la fornicación no solo con una sino con varias chicas y las chicas con varios chicos ese es el mundo real que estamos viviendo hoy en día con las jóvenes, con los adolescentes. Hoy en día, mismo colegio, porque en el colegio muchos practican, sobre todo en colegios mixtos, practican, toman alcohol, practican las drogas y practican el sexo en, en el baño. Adolescentes. Uno dice, "No, mi hija, mi hija es santa, santo, no, eso no conoce, no conoce." Ese que cara que tiene santo es más, ya usted lo han dicho. Practica más. Sí. Entonces, ahora qué dice, qué consecuencia va a tener? Yo creo que los jóvenes Papás, más que usted puede aconsejar a sus hijos, ¿qué consecuencia va a tener? La Biblia dice que hemos leído: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El que practica la fornicación, definitivamente va a terminar con una enfermedad venerias. Es lo que te siento. Ya sea cáncer al útero, cáncer a la mama, y los varones de la cáncer a la próstata. Y así van a morir. Va a morir de una enfermedad venerias. Tanto mujer y hombre. Esa es la consecuencia de la fornicación. Y la Biblia lo dice, todo lo que el hombre siempre eso cosechará. Uno dice, por ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué estoy así? Pues sencillamente, por nuestros pecados que hemos hecho antes de conocer a Cristo, hemos pecado entonces, hoy en día estamos cosechando. Aunque ya somos cristianos, ya Jesús nos ha perdonado, como dice, ya nos ha justificado, nos ha santificado, pero lo que hemos hecho, la consecuencia del pecado, vamos a cosechar. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso que dice, cualquiera que, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea que Dios va a permitir casualmente para que Satanás, con esas enfermedades venerias, y otras enfermedades también. Para otros que sean una enfermedad de locura, por ejemplo. Enfermedades incurables. Por qué las enfermedades venerias son incurables. Entonces, cuando somos jóvenes y si no conoce a Dios, no se mide. Pero la Biblia es muy clara y esta noche podemos ser conscientes sobre todo los jóvenes. Y toda que usted puede aconsejar a su familia también. El pecado de la fornicación sí o sí. Va a tener unas consecuencias muy fuertes, porque así lo dice la Biblia. A su nombre, hermanos. Sí. Veo algunos que sí están poniendo atención, pero algunos están, esto no es conmigo, no sé qué cosa habla. Se ponen dormidos. No es porque eso me dice, el diablo no quiere que sepas. ¿Qué dice Dios? Nosotros ahora en la iglesia sabiendo estos pecados que está en la Biblia y que el ser humano vive estos pecados. El creyente cómo tiene que vivir. Ahora sí, vamos a ver. Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Amén. Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Lo primero es que tenemos que Arrepentirnos. Gracias a Dios, todavía hay esa gracia para perdonar nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Estoy seguro, Dios está hablando y algunos están con ese pensamiento: si esto yo hice, tendré salvación, tendré perdón, ahora los pecados, no solamente que estoy mencionando que los pecados, todas las obras de la carne, como enojo, resentimiento, amargura, orgullo, celos, pleitos, todo es pecado, la idolatría, la brujería, la hechicería, las fiestas costumbres que practican, ¿no? Todo, todo pecado tiene su consecuencia. Pero si alguno de estos que muchos, muchos todavía, aún siendo cristianos, todavía van a consultar a los brujos, todavía se hacen pasar con huevo, todavía, todavía practican pasándose tu huevo, ¿no? Sobre todo a los niños, a los bebés que decían, ojea, pásale huevo, dicen, a veces uno se encuentra con su comadre en la tienda. Ay, que tiene pásale huevo. Y cree, pásale huevo. No, pues tú eres cristiano, ¿cómo vas a pasar huevo? La vida dice que nosotros tenemos que orar, cubrir con la sangre de Cristo y punto, reprender. Como cristianos no podemos practicar todavía, todavía creencias. Pasar huevo. Leer coca, leer las manos. Sí sí, 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 se voltea la barriga. ¿Cómo que va a voltear la barriga? Eso no existe. Sí. Te hago un masaje, dicen. Seguro que tienes muchas cargas de tus nervios. Eso tiene que ver con la brujería también. Tiene que ver con la brujería. Usan hierbas para dar masaje. Tiene que ver con la idolatría, es brujería eso. Dice, ay, me ha hecho bien, dice. También, hasta te hago masaje, también dice. Brujería. Entonces nosotros no podemos practicar. Y si has practicado, pues esta noche arrepiéntense. Gracias a Dios hay esperanza. ¿Qué dice? Primera de Juan, versículo 1, versículo capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo se gozan por eso, hermanos? ¿Sí? de verdad se goza. Jesús es fiel, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál sea el pecado? Jesús, si confesamos, ojo, si confesamos, si confesamos, dice, entonces Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La vida cristiana, si queremos ir al cielo, parte de ahí. Si no hay un arrepentimiento, si no hay perdón, no hay salvación. Por eso que todo hombre, toda mujer, tiene que arrepentirse y tiene que confesar y pedirle perdón. Y Jesús nos perdona y nos limpia y nos da la vida eterna. Por eso, apóstol Pablo, que hemos leído, ya había sido santificado ya habéis sido justificados por medio de Jesucristo a su nombre, hermanos. Entonces, si Jesús nos ha perdonado, entonces, en segundo lugar, el cristiano tiene que vivir. Ahora sí vamos a leer, Primera de Pedro, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Esa es la Biblia. Sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Entonces Dios nos ha llamado, nos ha escogido para vivir en santidad. Ahora, ¿cómo dice tenemos que vivir santidad solamente cuando venimos a la iglesia? No. Sino que dice todos los días las 24 horas. Porque eso es lo que dice vos también sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir es que se si 24 horas todos los días tenemos que vivir la santidad a veces se confunden mucho la santidad de que tiene falta larga que es santa dicen la ropa no te hace santa hermanos la ropa no nos hace porque yo voy a ponerme camisa y corbata terno entonces soy santo no la santidad tiene que ver, es interno y externo. La santidad sobre todo tiene que ver con el carácter. Porque si hablamos de santidad, como dice la palabra Dios, entonces tiene que ver mucho con nuestro carácter. Si aquí hablamos de santidad, pero en la casa sigo gritando, ¿seréis un hombre santo o santa? No, pues. Porque la santidad es tiene que entero el carácter, el carácter. Entonces, ahora dice la palabra de Dios, sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir todos los días. Porque el que nos llamó es santo. Nuestro Dios es tres veces santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos a su nombre, hermanos. Dios nos llama a la iglesia a vivir una vida de... Santidad. Una vía de consagración. La iglesia, si realmente ha nacido para Cristo, Dios nos dice, entonces viva en la santidad. Efesios, vamos a hacer un texto más. Efesios capítulo 5. Versículo 27, hablando de matrimonio, porque en, el, en la figura de la Cristo en la iglesia y también pone la figura de un matrimonio. Dice versículo 27: a fin de presentársela a sí mismo, una Iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa es sin mancha. ¿Cómo es esto que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante? Sino que fuese santa es sin mancha. Cuando. El apóstol Juan que dice, si confesamos nosotros nuestros pecados, él es fiel justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando Jesús nos perdona, nos limpia todo. Significa totalmente limpio, blanco, no hay ninguna mancha. Así como papel hoja, blanco, blanco, así dice, así nos perdona y no hay más pecado. Totalmente limpio sin mancha. Así Jesús nos perdona. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Qué lindo, hermano Jesús. Pero de ahí para adelante, tenemos que cuidar casualmente eso. Porque cada pecado va manchando. Entonces, si usted peca, mancha. Usted peca, va manchando. Usted peca, va manchando. Usted... Entonces, por eso dice apóstol Pablo, ni mancha ni arrugas ¿no? santa dice y es que también el apóstol que dice en hebreos seguid la paz con todos sin santidad nadie verá al señor ¿Qué es lo que quiere decir en resumen de que la iglesia tiene que vivir una vida de santidad si queremos ir al cielo porque de lo contrario dudo hermanos que vayamos a la iglesia. Si esta noche viniera Cristo, no sé cuántos de nosotros podríamos ir. No sé si será la mitad o de repente ni la mitad iremos. Solo sabe Dios nuestros corazones. Solo Dios sabe realmente lo que hay en nuestros corazones y lo que hay en nuestros pensamientos. Porque por fuera nos vemos. No nos conocemos lo que hay en el corazón. Pero Dios se sabe muy bien y nos conoce perfectamente lo que pensamos y lo que hay en nuestro corazón. Por eso que dice, vivamos una vía de santidad. Sabiendo que estos pecados que están en el mundo y este pecado de este mundo nos contamina a la iglesia. Siempre y cuando que lo permitamos, que abremos puerta, entonces ese pecado nos va a contaminar. Entonces, por eso es que la iglesia puede pecar y después no ir al cielo. Pero gracias a Dios, tenemos la gracia de Dios que si nos arrepentemos, confesamos nuestros pecados, entonces dice, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Y si sí podemos vivir una vida de santidad, La iglesia, jóvenes, adolescentes, niños, adultos, sí podemos vivir una vida de santidad, pero también una constante consagración en nuestra vida. Una vida de oración, una vida de alimentar de la palabra de Dios y congregándonos fielmente y sobre todo predicando el evangelio de Jesús y también practicando los ayunos. Entonces, Tenga por seguro, cuando venga Cristo, iremos con Jesucristo. A su nombre, hermanos. Vamos a poner de pie, vamos a orar al Señor. Pónganse de pie, hermanos. O están cansados. ¿O es una opresión demoníaca que le oprime? Yo creo que no le gusta a Satanás este mensaje? Na, na, nadie te le ha gustado, ahorita está furioso. Yo se sí cuenta, pero una, como una no presión. Pero eso se va a irse, se va a irse. ¿Puede tocar teclado, por favor? Porque a diablo... No le gusta este pecado. Este mensaje, entonces, siempre Satanás va a tratar de que no escuchemos este mensaje. Pero sabemos, Jesús lo venció en la cruz de Calvario. Jesús, desde la Biblia. Públicamente, dice, despojó, dice, públicamente. Así que Cristo lo venció en la cruz de Calvario. Él murió por nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados. Esa sangre derramada en la cruz, esa sangre fue por nuestros pecados. Pero al tercer día Jesús resucitó, por lo tanto... La victoria lo tenemos también la iglesia del Señor. Por eso que podamos vivir en la santidad de Dios, toda la iglesia del Señor. cierra sus ojos y vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por esta noche. Gracias Señor por tu palabra. Señor, no es fácil para mí predicar este mensaje, pero tu palabra es verdad, tu palabra es viva y eficaz. Si este mensaje me has dado, Señor, he sido obediente a predicar tu palabra, Señor. Señor tú sabes y conoces esta noche y sé que Señor lo sabes muy bien aquellos que nos escuchan en el mundo Señor sé que tantos pecados que hay y que practican pero esta noche dice tu palabra todo aquel que practica el pecado no heredará el reino de Dios todos los que traen este pecado están bajo maldición bajo el juicio tuyo Señor pero gracias a Dios decir tu palabra Señor si confesamos tú eres fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad Señor estamos aquí esta noche tu pueblo, tu iglesia amigos que nos visitan, amigos que nos escuchan yo no sé cuáles problemas que estás viviendo estás pasando pero esta noche puedes pedir perdón a Jesús Jesús nos perdona y de la vida eterna esta noche permite Dios todo hombre, toda mujer puede acercarse a Dios y pueda pedir perdón porque la gracia está presente Padre en el nombre de Jesús quiero pedirte muy especial esta noche por aquellos que necesitan de ti por aquellos que están pasando momentos difíciles y aquellos que tú lo hablaste, que está en su niñez, en su infancia, en su juventud, ante estos pecados, de sodomía, de la fornicación, todos estos pecados que dicen tu palabra. Señor, tú estás aquí para perdonar esta noche. Podemos ser libres y quizá muchos el pecado de la brujería, el pecado de la idolatría, eso los llevaba a fornicar con otro y con otro. Hoy en día están cosechando esas maldiciones. Pero Señor, estás aquí para ayudarnos, para cortar estas maldiciones. Si confesamos nuestros pecados en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero orar, llevarte a la oración. No va a ser que pases aquí adelante, todos ojos cerrados, aquí nadie está inmediando. Si Dios te habló, tiene que ir mucho con estos pecados pasados en tu vida. Solo levanta la mano y baje. Ya. Dios te bendiga. 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 Hay muchísimos. Padre. Ore conmigo, oremos, repite esta oración. Jesús, tu palabra es fiel, y creyendo en tu palabra poderosa, si confesamos, tú eres fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús, perdónalo. Dile a Jesús, Jesús, perdóname. Yo me arrepiento esta noche de todos mis pecados que he cometido. Solo lo sabe, cada uno lo sabe. Señor, he cometido todos estos pecados. Jesús, perdóname. Dice Señor, perdóname. Límpiame con tu sangre. Lávame con tu sangre Perdóname Jesús Límpiame Jesús Señor Escribe mi nombre En el libro de la vida Y hazme un hijo Una hija tuya Señor, Jesús Haz un milagro Sana mi corazón, sana mis heridas, porque aún de profundas heridas, ahora va a quitar a bastante. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, amado Jesús, mira a tus hijas, a tus hijos, Señor esta noche. Haz milagro en su alma. Y sana esas heridas. Porque dijiste, Señor. Que tú has venido a sanar. Aquellos corazones quebrantados. Aquellos corazones heridos. Señor, sánalos. Dile a Jesús. Dile a Jesús. Mira mi corazón. Dile. Mira mi corazón, mi alma. Jesús, dile, sáname. Jesús, haz milagros en mi vida, en mi familia. Sana mi mí. vida y mi familia, Señor. Díselo a Dios. Pídeselo a Dios. De Pídele el milagro sanidad en tu vida, Santa tu familia esta noche. Porque Él está aquí esta noche. Mí. Jesús está aquí esta noche. Jesús está, está aquí para agradar, sanarte te hace milagro en tu vida cree y dile de corazón pero dile de corazón Jesús tú sabes, dile no te puedo ocultar nada a ti Señor pero esta noche yo corto, dile toda maldición. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a toda vuestras de las tinieblas a todos estos pecados Todo espíritu de adulterio Todo despide homosexualidad Todo espíritu de sodomía Todo espíritu de fornicación Todo espíritu de idolatrías Todo espíritu de brujería ¡Ha hecho fuera En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ordeno con la autoridad de Cristo Que salgan, que dejen libre En el nombre de Jesús y declaro totalmente libre en el nombre de Jesús. Hay poder en Jesucristo. En el nombre de Jesús, declaramos libre. Cancelamos las maldiciones. Cancelamos en el nombre de Jesús. Y se rompe todas las cadenas. Ahora, en el nombre de Jesús, rompe esa maldición. Dile: Yo rompo esta maldición. Cancelo estas maldiciones hasta que llego de él. Y me declaro dele, me declaras libre en el nombre de Jesús. Díselo, yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Y dile Jesús, sáname. Gracias. 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 Te repito que no practicó pero de repente practicó tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu familia Esas maldiciones, muchas veces estamos cosechando El pecado de maldición del padre, del madre, del abuelo Te Dice, pero yo no he hecho nada, ¿por qué me pasa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa? Pues el pecado del abuelo, el pecado del padre Muchas veces estamos cosechando Rompes en el nombre de Jesús Cancelo estas maldiciones Ahora dile, En el nombre de Jesús Y me totalmente libre En el nombre de Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias por el milagro Gracias por la liberación Gracias por la sanidad Dégale gracias Agradecelo a Jesús Solamente le gracias Dile ahora Gracias papá Gracias a Jesús Gracias Gracias amado Espíritu Santo yo me cubro con la sangre de Cristo. Dile, nos cubremos con la sangre de Cristo. Gracias, Jesús. Que nadie ni nadie puede tocarte, porque estás cubierto con la sangre de Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Dale alabanza a Jesús. Glória a Jesus.